0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Pastor Bernd Siegelko, der Gründer und Vorstand des Hilfswerks Kinderhilfswerks die Arsche in Marzahn-Hellersdorf. Guten Tag, Herr Siegelko. Guten Tag. Vielen Dank, dass wir herkommen durften. Wir sind jetzt hier in Hellersdorf und ähm, in der Arche und erstmal die erste Frage, wie geht es Ihnen?
1: Also ich denke, mir geht's ganz gut. Allerdings stehen wir gerade vor großen Herausforderungen, wie diese ganze Welt. Krieg, Erdbeben, Katastrophen und die Arche ist ja immer mittendrin, weil wir immer versuchen, schnell und unkompliziert zu helfen. Und wir merken gerade, die große Flüchtlingswelle seit Monaten reißt das nicht ab und auf der anderen Seite die Teuerung die unsere Familien wirklich bis an den Rand des Wahnsinns bringen. Und das nimmt mich natürlich auch ein bisschen mit, aber sonst gesundheitlich und so geht es mir gut.
0: Wir reden gleich noch im Detail über die Situation der Kinder, über die Situation hier in der Arche, wie der Antrag ist. Sie haben gerade die geflüchteten Kinder erwähnt. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich behaupte mal, Fast jeder kennt die Arche, aber der ein oder andere vielleicht nicht. Sie haben die Arche 1995 gegründet, können bald 30 Jahre feiern. Wie kam es damals dazu? Was hat Sie damals bewogen?
1: Ich bin ja selber in Kinderarmut aufgewachsen. Also meine Mutter ging, als ich sechs Jahre alt war. Und bei uns gab es keine Hause, immer nur den Existenzkampf. Ich saß nie auf dem Schoß meiner Eltern. Aber als Kind ist mir das nicht so bewusst gewesen. Ich wollte immer Musiker werden. Wir hatten kein Geld dafür. Und irgendwann lernte ich die Halsarmee auf St. Pauli kennen und da konnte ich kostenlos Musikunterricht nehmen. Und da stellte mir der Jugendpastor eine Frage, die mein Leben verändert hat. Nämlich, ob ich wüsste, dass es jemand gibt, der mich liebt. Ich hatte keine Ahnung, der sprach von Gott, von dem hatte ich überhaupt keine Ahnung. Aber ich wusste in dem Moment, ja stimmt, ich weiß gar nicht, dass es jemand gibt, der mich liebt. Und in, an diesem Tag habe ich mich, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, entschieden, Christ zu werden und was für Kinder zu tun.
0: Wie alt waren Sie damals? Da war ich
1: 16 das war im Prinzip die Geburtsstunde der Arche, wenn man das so nennen darf. Dann habe ich meine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann meine theologische und mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit. Und 1991 kam ich nach Marzahn-Hellersdorf und habe hier die Kinder gesehen und wusste, das ist der Ort, wo ich gebraucht werde. Und ähm, dann gab es ein paar Schlüsselerlebnisse, die dazu geführt haben, dass ich nach Berlin gezogen bin, um dann die Arche zu gründen.
0: Die Schlüsselerlebnisse waren was?
1: Ich habe Jugendliche auf der Straße gesehen und gemerkt, dass sie in einer absolut Perspektivlosigkeit leben und habe sie gefragt, was macht ihr eigentlich den ganzen Nachmittag? Und da haben 13-Jährige zu mir gesagt, wir gehen hoch zu unserer Freundin und gehen poppen. Das war 1991 und dann... In gefragt, Berlin schon. Das war schon hier in Berlin und es war für mich völlig schockierend, die Jugendlichen zu sehen, wie sie ohne Emotionen aufwachsen, ohne wirklich Liebe zu bekommen und genau das gebraucht haben. Nicht Programme, sondern Menschen, die in sie investieren und das ist bis zum heutigen Tag geblieben.
0: Und das war auch hier in Marzahn-Hellersdorf? Das war
1: hier in Hellersdorf, genau.
0: Weil wenn Sie aus der Stadt rausfahren, wir sind mit der Redaktion an der Friedrichstraße in Mitte und ähm, raus nach Marzahn-Hellersdorf fahren oder überhaupt raus aus der Stadt fahren, merken Sie, es sind schon unter Welt unterschiedliche Welten, die wir in Berlin haben.
1: Na, jeder Bezirk ist ja wie eine eigene Stadt und äh, wir haben ja sechs Einrichtungen in Berlin und die kann man alle gar nicht so miteinander vergleichen. Bis 2015 gab es in Hellersdorf-Marzahn zum Beispiel fast keinen Ausländeranteil. Das hat sich durch die Flüchtlingswelle total verändert. Wir haben aber in Reinickendorf eine Arche, die hat bestimmt 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. Und schon das unterscheidet sich. Und die Kinder selber auch in ihrer Struktur, wie sie aufwachsen. Wir haben hier in Hellersdorf-Nord fast 70 Prozent Alleinerziehende. Da haben die Kinder natürlich auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Wir haben beengten Wohnraum, ähm, sieben Personen auf 70 Quadratmeter. In anderen Bezirken haben wir äh, ausländische Groß Familien und, und Clans, sage ich mal. Also es unterscheidet sich schon sehr stark, diese Stadt.
0: Das hier war das Zentrum, das hier war das, der Anfang in Marzahn-Hellersdorf mit der Arche? Der Anfang Arche.
1: war in meinem Wohnzimmer mit zwölf Kindern. Ich bin ja zuerst auf die Spielplätze gegangen und habe mich dort um die Kinder gekümmert. Und eines Tages hat mich ein kleines sechsjähriges Mädchen beobachtet beim Spielen mit den Jungs. Und als die Jungs alle weg waren, kam sie zu mir. Ich kannte sie gar nicht, die hörte nur meinen Namen immer von den Jungs grölen, nahm dann meinen Bein in den Arm und fragte mich, ob ich hier Papa werden will. Und es war eine fürchterliche Situation, weil als ich sie dann nach ihrem Papa fragte, hatte sie natürlich keinen, sie kannte keinen und dann fiel mir so eine schlaue Frage ein, aber die Mama hat einen Freund und dann schaute mich ein sechsjähriges Mädchen mit traurigen Augen an und sagte, meine Mama hat keinen Freund, die hat nur Männer, mit denen sie ins Bett geht und ich merkte, wie ein kleines Kind reflektieren kann, wie ihre Mutter ist. Und wie sie sich ihren Vater vorstellt. Und das hat mich über all die Jahre begleitet. Sie kam dann immer mit ihren Freundinnen und stellte die vor, das ist Bernd, mein Papa. Und das hat sich eigentlich nicht geändert, weil die Arche ist ja ein Beziehungsort, eine vergrößerte Familie sozusagen. Und diese, diese Situation hat mich sehr geprägt und auch unsere Arbeit.
0: Sie haben dann hier die Räume gefunden und wie finanziert?
1: Na, Wir haben am Anfang, ich habe überhaupt kein Geld verdient in der Arche, bin dann vormittags irgendwie arbeiten gegangen, um ein bisschen Geld zu verdienen und habe dann am Nachmittag zuerst in meinem Wohnzimmer, dann in Räumen, die wir angemietet haben, die Kinder versorgt sozusagen mit Liebe, Gesprächen, dann irgendwann mit Essen. Und das haben wir dann versucht, auf breitere Beine zu stellen, indem wir Menschen versucht haben zu finden, die uns unterstützen durch Spenden. Und das ist bis heute geblieben. Nur, dass das Aufkommen nicht mehr 1.000 Euro äh, im Monat sind, sondern mittlerweile 18 Millionen im Jahr für alle Archen in Deutschland.
0: Eine wahnsinnig hohe Summe und gut, dass es die gibt. Ich habe gerade draußen gesehen äh, das Schild. Sie bauen hier auch eine neue Kindertagesstätte. Also Sie erweitern hier auch noch die Arbeit.
1: Na, wir erweitern unsere Arbeit eigentlich nicht. Wir, haben, wir stehen jedes Jahr vor neuen Problemen. Wir haben unglaublich viele Kleinkinder vor Jahren schon in der Einrichtung gehabt, Geschwister, die ihre kleinen Geschwister mitgebracht haben und haben dann gesagt, wir schaffen einen Kleinkinderbereich, damit die Großen ungestört spielen können und wir kümmern uns um die Kleinen und daraus ist eine unglaublich große Arbeit gewachsen. Also wir sind die einzige Einrichtung, die einen Kleinkinderbereich hat, der offen ist, der keine Kita ist. Und als die Flüchtlingswelle kam, haben wir unglaublich viele Kinder mit Fluchterfahrung hierher bekommen, die keinen Kita-Platz irgendwie bekommen im Bezirk. Haben so viele Kinder, dass wir gar nicht wissen, wie wir die alles stapeln sollen. Haben alleine 80 Kinder auf der Warteliste. Wir haben in Berlin viel zu wenig Kita-Plätze und haben gesagt, dann bauen wir auf unserem Gelände eine Kita für 80 Kinder. Die ist schon, obwohl die Kita noch gar nicht fertig ist, ist schon ausgebucht. Und wir haben schon wieder Wartelisten. Und das wird schon ganz schön herausfordernd sein. Aber wir brauchen es eben.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Die Kinder kommen jetzt aus dem aus dem Kiez, aus dem Bezirk, jetzt einfach zum Mittagessen her nach der Schule. Wie, wie ist so der Ablauf in der Arche hier?
1: Also es hat sich vieles verändert in den letzten 28 Jahren. Wir haben Kinder, die kommen von sich aus, weil ihre Freunde sie mitbringen. Wir müssen gar nicht einladen. Wir haben natürlich ein gutes Angebot. Wir haben viele Programme. Es kommen Kinder zum Essen, ja, relativ viele, obwohl es in Berlin mittlerweile ein kostenloses Schulessen gibt. Die haben sie allerdings um 11 Uhr dann Mittagessen das ist das erste Mal, dass sie gegessen haben. Die gehen ungefrühstückt häufig sie in die Schule. Sie haben kein
0: Frühstück zu Hause und dann essen sie zum ersten Mal sie, in der Schule. Genau, mhm. und
1: wenn sie um 14 Uhr zu uns kommen, haben sie schon wieder Hunger. Dann essen sie wieder mit. Und ähm, naja, dann gehen sie eben in ihre Programme. Wir versuchen dann eben auch viel durch Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe, ähm, sportliche Angebote. Alles, was so Kindern Spaß macht. Und wir haben halt viele Kinder, die können gar keine Kinder mehr sein. Die wünschen sich mit sechs, sieben Jahren... Kein Spielzeug, sondern eher Markenklamotten oder ein Handy, um uns nicht als Arm aufzufallen und die Kinder sind letztendlich dadurch um ihre Kindheit beraubt und die geben wir ihnen hier wieder. Wir versuchen dann ihre Potenziale zu erkennen, sie zu fördern, sie fit zu machen fürs Leben und ganz am Ende unserer Arbeit versuchen wir sie dann auch noch ähm, schulisch in einen Abschluss zu bringen und dann in die Berufsausbildung zu führen.
0: Es ist ganz freiwillig. Die Kinder kommen von sich aus oder von ihrer Familie oder von ihren Eltern gewünscht hierher. Also es wird keiner ähm, gezwungen, in die Arche zu kommen oder ein Sozialdienst steht dahinter und sagt, geh mal lieber in die Arche.
1: Also wenn jemand gezwungen wird, wird er nicht kommen. Wir haben alleine hier in Marzahn-Hellersdorf über 1300 Kinder, zu denen wir Kontakt haben. Das ist also nicht wenig. Davon kommen am Tag so von der Altersgruppe 2 bis 18 200 bis 300 Kinder in unsere Einrichtung. Und die sind nicht gezwungen. Viele kommen von sich aus alleine. Da bekommen wir dann später den Elternkontakt. Es kommen auch Eltern. Mittlerweile ist die familiäre Problematik so groß und die finanzielle Armut, dass mittlerweile Eltern sich auch nicht mehr schämen zu kommen, weil sie sagen, wir können einfach nicht mehr. Helft uns und helft unseren Kindern.
0: Und die Eltern kommen auch zum Essen? Oder was fragen die bei Ihnen danach? nach?
1: Ähm, die Eltern sind ja der Schlüssel letztendlich für die Erziehung ihrer Kinder. Und wir sehen uns ja auch nicht als familiärer Ersatz, sondern als Ergänzung. Und ähm, wir merken häufig, dass wir machen Kinder stark und die gehen eigentlich zurück in ein schwaches Elternhaus. Und wir müssen auch die Eltern stärken. Die sind ja häufig die schwierigeren Kinder, aber sie haben auch die größeren Probleme. Und die Probleme fangen damit an, dass sie gar nicht wissen, was steht mir sozusagen zu, wenn ich zum Amt gehe. Das sagt mir auch keiner. Ich kriege zwar mein Hartz IV oder mein Bürgergeld, aber es gibt darüber hinaus Maßnahmen. Ich bin überschuldet. Sie gehen ja freiwillig nicht zur Schuldnerberatung. Und wir versuchen hier auch, ein Ort zu sein, wo Vertrauen stattfindet. Unsere Eltern sagen uns ganz oft wenn wir irgendwo hingehen, dann müssen wir uns erstmal nackt ausziehen, wenn wir um Hilfe bitten, weil man möchte unsere Bedürftigkeit auf dem Zettel sehen. Und hier werden wir wie Menschen behandelt. Und das ist das Erste, was wir tun. Wir machen auch Hausbesuche, auch ohne uns anzumelden. Wir machen Elterncafés, laden die Eltern zum Frühstück ein. Da sitzt dann auch eine Polizistin, seit Jahren immer die gleiche, die auch die Angst vor Polizei wegnimmt, die Fragen beantwortet. Manchmal laden wir einen Rechtsanwalt ein, der dann Rechtsberatung macht oder einen Schuldnerberater. Und von hier aus geht's dann nach draußen.
0: Wenn Sie das so erzählen, ist das sehr beeindruckend. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn, die diese ganzen Angebote und Aufgaben übernehmen können?
1: Wir haben mittlerweile, Deutschland war 360 Angestellte und über 300 Ehrenamtliche. Allein hier, hier in hellersdorf mazan haben wir, Wir ist auch die Zentrale für alle Archen, hier ist nur eine Verwaltung für alles. Wir haben hier 40 Angestellte im Haus und noch mal so 30 Ehrenamtliche, wobei das immer noch viel zu wenig ist für die Masse von Menschen, die wir hier jeden Tag begrüßen.
0: Müsste es mehr Angebote für Jugend, Kinder und Jugendliche geben, auch von staatlicher Seite aus oder von bezirklicher Seite aus, wo die Kinder hingehen würden wollen oder funktioniert das nicht?
1: Wir haben ein großes Problem in Deutschland. Das ist ein Bildungssystem, das sehr marode ist. Wir haben kaum Ansprechpartner für unsere Kinder. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir in Deutschland brauchen, sind Vertrauenspersonen. Vertrauenspersonen, an denen sich die Kinder wenden können. Wenn ein neuer Mitarbeiter in die Arche kommt, egal wo, dann bekommt er sofort die gleiche Frage gestellt, nämlich wie lange bleibst du? Das ist schön, aber es ist auch erschreckend zu wissen, welche Ängste Kinder haben davor, dass die Partner wieder wechseln dass die Ansprechpartner nicht mehr da sind. Und die Schulen, die Lehrer, die können das gar nicht leisten. Die haben viel zu viel zu tun. Ähm, die versuchen, sich am mittleren Durchschnitt zu orientieren, gerade im Brennpunkt, weil sie ja keinen Lehrer oder Pädagogen an ihrer Seite haben in vielen Schulen und es alleine leisten müssen. Und deswegen können sie gar nicht so individuell auf die Kinder eingehen. Deswegen braucht es auf der einen Seite mehr Einrichtungen wie die Arche, aber vor allem Einrichtungen, die nicht projektbezogen arbeiten, sondern die mit kontinuierlichen Mitarbeitern arbeiten. Wir haben hier Mitarbeiter, die sind schon zwölf Jahre in der Arche die haben natürlich den besten Kontakt zu den Kindern, die haben das meiste Vertrauen. Und die FSJler und die Praktikanten, die nur wenige Monate da sind, sind die Kinder natürlich traurig, wenn die wieder gehen, weil das sind ja Menschen, die sind vom Alter nicht so weit weg von ihnen. Aber die gehen wieder und das fällt den Kindern dann ganz schwer, auch sich von ihnen zu verabschieden.
0: Ich glaube, fast jeder Lehrer und jede Lehrerin würde ihnen jetzt widersprechen und sagen, wir machen doch alles in der Schule und wir sind doch für die Kinder da und wir sind auch Ansprechpartner. Wir haben heutzutage Sozialpädagogen und andere Musiktherapeuten und, und, und. Dass sie sagen, das stimmt so nicht, wir versuchen doch schon alles.
1: Ich glaube, dass die meisten Lehrer mir recht geben weil die meisten Lehrer wissen, dass sie alleine sind. Sie sind eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Sie müssen es schaffen, den Lehrplan umzusetzen. Sie müssen es schaffen, den Eltern gerecht zu werden, den Kindern. Und sie haben aber gar kein großes Netzwerk, mit dem sie zusammenarbeiten können. Natürlich gibt es Schulen, wo das ganz gut funktioniert. Aber wenn ich Schulen habe in Neukölln, in Hellersdorf-Nord, in Marzahn-Nord, dann habe ich nun mal Klassen, ähm, da sind von 25 Kindern 18 verhaltenskreativ. Und das kann ich alleine nicht lösen. Und da brauche ich Unterstützungspersonal, da brauche ich Menschen, die investieren. Und natürlich gibt es Schulsozialarbeit. Wir arbeiten hier in Marzahn-Hellersdorf in einer Schule, da haben wir eine Arche drin, dort sind auf ungefähr 1000 Kinder zwei Sozialarbeiter. Das reicht natürlich bei Weitem nicht aus, um die Probleme aufzufangen. Der Lehrer braucht mehr Unterstützung. Es ist kein Angriff gegen den Lehrer, ganz im Gegenteil. Die leisten wirklich alles und die leisten großartige Arbeit. Aber irgendwann sagt auch der Körper und die Psyche von einem Lehrer, ich kann es eigentlich gar nicht mehr alleine lösen. Also versuche ich, mein Programm durchzuboxen und zu schaffen, weil die Welt verändert sich, unsere Kinder verändern sich, aber das Schulsystem verändert sich nicht. Unsere Kinder müssen sich heute noch am Schulsystem orientieren, obwohl sich eigentlich das Schulsystem am Kind orientiert. Sollte. Wie gesagt, der Lehrer leistet eine großartige Arbeit, aber ist häufig alleine.
0: Kann man die Eltern aus der Pflicht lassen?
1: Man kann die Eltern nicht aus der Pflicht lassen, aber man muss den Eltern auch Unterstützung bieten. Auch den Eltern fehlen Ansprechpartner. Wenn sie zum Jobcenter gehen, gerade unsere Eltern, dann bekommen sie das, was sie beantragen. Aber es ist niemand da, der sagt, es steht dir auch noch eine Kinderzulage zu, oder es steht dir dies oder jenes zu. Sie müssen sich alles holen, dazu müssen sie vieles wissen. Es wurde gerade veröffentlicht, dass ähm, der Kinderzuschlag von den Familien, die so Aufstocker sind, nur zu 30 Prozent abgefordert wird. Aber es ist mit allen Dingen so. Ich habe schon oft der Politik auch in der Beratung gesagt, ihr bringt manchmal Pakete auf den Markt und wisst ganz genau, da wird nur ein Drittel von beantragt. Den Rest spart ihr euch ein, weil ihr von vornherein wisst, die Menschen beantragen es nicht, die wissen es ja nicht mehr. Wer weiß denn, dass es ein Familienportal geht? gibt, auf das man raufgehen kann und diese Informationen sich holen kann. Gerade bildungsferne Eltern oder Menschen, die sich schon aufgegeben haben, die beschäftigen sich damit gar nicht. Und das ist die Herausforderung, auch für die Eltern. Die kann man nicht aus der Pflicht nehmen, keine Frage, aber man muss sie auch ganz häufig an die Hand nehmen. Und dafür gibt es viel zu wenig Ansprechpartner und viel zu wenig Stellen.
0: Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus, mit der ich kürzlich gesprochen habe, die will das gerne ändern. Die will, dass es im Grunde eine eine Pflicht gibt, der staatlichen Stellen die Eltern umfassend über alles zu informieren und am besten alles nur über eine Stelle abzuwickeln. Also sei das dann das Jobcenter oder welche Anlaufstelle auch immer. Sie sagt auch, das wird ein großer ähm, Systemwechsel, ähm, aber genau um dieses Problem zu lösen, dass die Eltern eben gezielt informiert werden, was es alles an Hilfsangeboten für sie gibt. Gute Idee?
1: Also die Idee ist nicht neu. Ich glaube, sie kommt sogar aus unserer Arbeit, weil das fordere ich ja schon seit wie vielen Jahren auch immer. Selbst das kostenlose Schulessen fordere ich seit 2003 und bin eigentlich ganz glücklich, dass es dann für Berlin mal umgesetzt worden ist und viele andere Dinge. Auch ähm, überlegt die Familienministerin mit Karl Lauterbach zusammen, auch an den Schulen mehr Vertrauenspersonen einzusetzen. Die nennen sich dann Mental Health Coach, kann man ja nennen, wie man will. Aber eigentlich ist es das, was ich seit Jahren sage. Wir brauchen Vertrauenspersonen an den Schlüsselstellen. Und das ist natürlich eine gute Idee, die umzusetzen ist. Aber wenn ich denke, es fehlen in Deutschland 40.000 Lehrer, in Berlin weit über 1.000, dann ist die Frage erstmal, wo bekomme ich die Leute her und wie halte ich die bei der Stange und wie bringe ich die zu den Kindern. Ich glaube, es ist immer gut, wenn Politik überlegt. Die Frage ist nur, ob sie alleine überlegt ob oder ob sie sich mal die Experten, die die Kinder kennen und die Familien kennen, auch mal zu Rate ziehen und es nicht alleine entscheiden. Dann würden Pakete nicht immer wieder neu aufgelegt werden weil man dann eben auch den Kern der Sache trifft und den Menschen auch in seiner Bedürftigkeit sieht und nicht nur oberflächliche Hilfe leistet. Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung der Politik, dass sie eben auch mal mit Menschen redet, die näher an der Basis sind.
0: Wenn Sie das sagen, Herr Siegelko, Sie sind so bekannt und, ähm, und hat doch ein Ansprechpartner für zumindest in Berlin. Alle, die in diesem Bereich ähm, unterwegs sind, werden Sie nicht gefragt?
1: Doch, ich werde auch gefragt. Und ich arbeite auch bei bestimmten Parteien mit und helfe bei der Konzeption gegen die Bekämpfung von Kinderarmut. Aber haben Sie von einer Partei schon mal das Konzept gegen Kinderarmut gesehen? Sie haben es noch nicht gesehen, weil es nicht veröffentlicht wird. Es landet dann in einer Schublade, ich möchte fast sagen, man beruhigt ein bisschen sein Gewissen. Ich habe doch etwas gemacht und im Notfall habe ich was in der Schublade. Aber wir haben heute arme Kinder und die haben wir seit bewusst seit 22 Jahren, wir hatten sie schon vorher, aber durch den Armutsbericht wissen wir, wir haben sie. Und trotzdem haben sich die Armutszahlen verdreifacht seit 22 Jahren. Das heißt, politisch gesehen ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Man überlegt mit Hilfspaketen, Bürgergeld, ähm, auch mit der Kindergrundsicherung, aber man überlebt zu lange. So viele Kinder sind schon in den Brunnen gefallen. Es gehen alleine 50.000 Kinder etwa jedes Jahr von der Schule ohne Schulabschluss. Das nehmen wir einfach mal so in Kauf. Und das ist nicht in Ordnung.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären Sie noch mal, ab wann gilt ein Kind als arm?
1: Ein Kind ist ja nicht alleine arm, sondern immer im Zusammenhang mit seinen Eltern. Und wenn man weniger als 60 Prozent äh, des Grundeinkommens hat, also das sind, äh, ich kann das jetzt in Zahlen gar nicht benennen, äh, dann gilt man als arm. Natürlich im Vergleich zur dritten Welt ist Armut in Deutschland natürlich was ganz anderes als in Afrika zum Beispiel. Aber es ist, Ich nehme es mal als Beispiel, als wir noch Hartz IV hatten, vor einigen Wochen, ist ja noch nicht so lange her, bekam ein Kind für Lebensmittel pro Tag 3,50 Euro. Das war der Satz, der in Hartz IV verankert war. Und wenn man weiß, wie die Preise gestiegen sind seit 2021, konnte man mit 3,50 Euro kein Kind ernähren. Jetzt sind die Sätze für Erwachsene um 54 Euro angehoben worden durch das Bürgergeld, aber sie gleichen auch nur die Inflation aus. Das heißt, die Menschen haben gar nicht mehr Geld in der Tasche als vorher. Und was viele nicht wissen, ein Hartz-IV-Empfänger hat eigentlich nie Kindergeld bekommen, sondern das war in der Summe für das Kind schon mit verankert. Wenn ich heute arbeiten gehe, bekomme ich das Kindergeld, wenn ich Kinder habe, obendrauf. Aber das wurde immer voll angerechnet. Das heißt, wenn man jetzt so eine Summe hörte eine Familie hat 1.800 Euro zur Verfügung, dann hat man immer gedacht, die kriegen das Kindergeld obendrauf. Nein, sie müssen davon alles bezahlen. Und wenn man die steigenden Kosten anschaut, allein im Energiebereich, allein in den Mieten hier in Berlin oder in den Lebenshaltungskosten, dann ist es für viele Familien untragbar. Und wir haben immer mehr Familien auch, denen droht die Obdachlosigkeit, weil sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können, weil sie Schulden haben, weil der Strom abgestellt wird und vieles andere. Und wir haben hier alleinerziehende Mütter, die haben wirklich Angst vor der Zukunft.
0: Und was kann der Staat, was kann die Politik dann tun? Was muss gemacht werden?
1: Wir brauchen definitiv eine Grundsicherung für Kinder. Diese Grundsicherung darf aber nicht in die Familie. Weil das Problem ist, dass Familie, da will ich gar nicht sagen, dass die Eltern nicht vernünftig mit dem Geld umgehen können. Und ich bin der Letzte, der sagt, Eltern versaufen oder verrauchen das Geld. Das stimmt nicht, das ist ein Klischee, was wir in Deutschland haben. Aber wenn der Kühlschrank zu Hause kaputt geht, dann muss der Kühlschrank repariert werden. Und dann wird hof, häufig mit Geld, was den Kindern zur Verfügung steht, werden Löcher gestopft. Deswegen bin ich dafür, wir brauchen eine Grundsicherung, sagen wir mal 600 Euro. Also es geht mir jetzt nicht um die Summe, sondern 600 Euro. Davon müssen 300 Euro ins Bildungssystem. Das muss verbessert werden mit Menschen, mit unterstützenden Leistungen und individueller Hilfe. Und 300 Euro muss zum Kind. Und das kann man einfach lösen, indem man eine Bezahl-App auf das Handy des Kindes legt. Heute haben fast alle Kinder ein Smartphone. Und wenn das Kind etwas braucht, wie zum Beispiel Nachhilfe. Und die darf in dem Land der Dichter und Denker eigentlich kein Geld kosten. Aber sie kostet Geld, die außerschulische Nachhilfe. Dann geht das Kind mit seinem Handy zur Nachhilfe, hält die App vor, dann wird es abgescannt und dann geht der Anbieter und lässt es vom Jobcenter abbuchen. Und irgendwann ist das Konto vielleicht leer. Gut, dann hat das Kind diesen Anspruch nicht mehr. Ähm, aber das würde helfen, dass das Geld direkt beim Kind ankommt und nicht in die Familie geht, wo dann häufig Löcher gestopft werden. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern das auch so sehen und sagen, ja, irgendwie muss das Geld ja beim Kind ankommen. Irgendwie muss beim Kind ja besonders geholfen werden. Aber natürlich, ich würde auch als Vater das so sehen, geht die Waschmaschine kaputt, muss ich die Waschmaschine reparieren? Habe ich 300 Euro auf dem Konto? Selbst wenn davon 200 Euro fürs Kind sind, die Waschmaschine ist auch fürs Kind. Also kann man schon verstehen, warum Löcher gestopft werden. Aber das Geld muss da ankommen, wo es hingehört. Wir gehen ja auch als Arche dahin, wo die Kinder sind und warten nicht, dass die Kinder zu uns kommen.
0: Die Bundesfamilienministerin, jene schon erwähnte, plant so eine Kindergrundsicherung. Im Gespräch mit mir sagte sie, sie hat sie jetzt angekündigt, aber die Umsetzung, also frühestens 2025, das ist in zwei Jahren. Ich bin erschrocken.
1: Naja, aber das ist doch schon immer so, dass man irgendwelche Maßnahmen überlegt. Überlegen Sie nur, jeder Politiker, der Kanzler werden wollte in unserem Land, hat eine große Rede geschwungen zum Thema Kinderarmut und zu allen möglichen Themen. Und was passiert, nachdem gewählt worden ist? Eigentlich gar nichts. Erstmal wird lange alles hingeschoben, dann wird viel überlegt. Ich frage mich zum Beispiel, da gab es ein Corona-Aufholpaket. Milliarden Euro sind da für die Kinder zur Verfügung gestellt worden. Da mussten dann anschließend, und durften anschließend Projekte Geld beantragen. Heute redet kein Mensch mehr davon. Ich frage mich, wo ist das Geld geblieben, wo ist es angekommen? Wir setzen mittlerweile an Schulen Intensivlerncoaches ein, die in Absprache mit der Schule Kinder aus dem Unterricht nehmen, die nicht mehr mitkommen, um sie parallel zum Unterricht zu fördern. Eigentlich wäre das in diesem Aufholpaket drin. Und das wäre eigentlich der Inhalt, das Sinnvolle, was man mit dem Geld hätte machen können. Aber ich sehe, ganz ehrlich, ich bin ja auch ein Experte, wenn man das betrifft, äh, sagen darf für die Kinder, die in Armut leben. Ich sehe einfach nicht, dass da irgendwas angekommen ist. Da wird scheinbar nicht genug überlegt oder nicht durchlässig gearbeitet. Denn ich muss jedes Jahr Rechenschaft abgeben, was ich mit dem Geld mache, was bei mir eingeht. Aber unterm Strich hört man von einem Hilfepaket, dann ist es ausgegeben. Und im Grunde weiß keiner, was es tatsächlich passiert. Unsere Kinder haben sich nicht verbessert. Im Gegenteil, wir haben heute noch Kinder in der Einrichtung, die waren 2020 besser in der Schule als heute. Also ist da irgendwas schiefgelaufen?
0: Das ist meine Frage. Sie haben die letzten drei Jahre ähm, auch sehr bewusst miterlebt. Die Pandemie, ähm, dann im vergangenen Jahr eben die Energiekrise, die Inflation mit all ihren Folgen auch für Kinder. Hat sich die Situation für Kinder und Jugendliche in Berlin verschlechtert?
1: Ich würde fast sagen, in vielen Bezirken, in vielen Kiezen hat sich die Situation für die Kinder extrem verschlechtert. Kinder sind häufig aggressiver geworden, sie mobben mehr. Sie können sich nicht mehr im Unterricht so konzentrieren.
0: Das hängt mit der das Pandemie hängt, und der Schulschließung, Kita-Schließung zu Das nehmen. hat viel
1: mit den Lockdowns zu tun. Ich habe ja wirklich persönlich auch jeden Tag während den Lockdowns die Kinder zu Hause besucht, war an den Türen mit Lebensmitteln und habe versucht, moralisch ihnen zur Seite zu stehen. Wir haben Kinder erlebt, die haben 15 bis 35 Kilo zugenommen während der Pandemie. Vieles von dem Gewicht ist glücklicherweise wieder runtergegangen, aber die Gelenke und alles andere an Schäden, auch psychische Schäden, äh, sind geblieben. Wir haben heute, es gibt Experten, die sagen, die psychischen Probleme bei Kindern sind unglaublich gewachsen. Die Psychologen nehmen gar keine Kinder mehr, die nicht selbstmordgefährdet sind. Und unser Klientel geht gar nicht zum Arzt. Das heißt, unsere Kinder aus diesen Familien haben nicht den Vorteil, wie Menschen, die lange überlegen und sagen, ich bringe mein Kind jetzt mal zum Arzt und zum Psychologen. Unsere Kinder haben auch psychische Probleme, aber da gehen die Eltern nicht zum Arzt und sagen, wir brauchen jetzt eine psychologische Betreuung. Das heißt, die Dunkelziffer der Kinder, die wirklich diese Probleme haben, ist viel größer als die, die gemeldet sind äh, beim Arzt. Und wir merken einfach, dass das immer schwieriger wird, dass die Konzentrationsfähigkeit bei unseren Kindern nachlässt und dass wir sehr daran arbeiten müssen, den Kindern wieder Mut zuzusprechen und sagen, du schaffst es, mach was aus deinem Leben, ich stehe an deiner Seite und unterstütze dich.
0: Genau, was machen Sie dann? Sie reden mit den Kindern, Sie Sie sind Pastor, Sie geben ihm auch ähm, den Glauben?
1: Den Glauben gebe ich ihnen natürlich, aber ich kann als Pastor den Kindern sagen, du musst an Gott glauben, dann zeigen sie mir Mittelfinger und sagen, das muss ich. Und sie haben vollkommen recht, sie müssen gar nichts. Aber wenn ich ihnen sage, es gibt jemanden, der an dich glaubt, ist es immer noch die gleiche Wahrheit, aber aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus ihrem. Unsere Aufgabe besteht daran, kindorientiert zu arbeiten und nicht programmorientiert. Das heißt, wir schauen, was braucht das Kind. Das Kind braucht Selbstwertgefühl. Das Kind braucht Sozialkompetenz. Das Kind braucht äh, Menschen, die an seiner Seite stehen und die motivieren. Und wir können ihm sagen... Glaub an dich. Mach was aus deinem Leben. Und wir machen seit Jahren eine Zeugnisparty zweimal im Jahr. Jedes Kind, das sein Zeugnis mitbringt, egal wie schlecht es ist, bekommt ein Geschenk dafür. Und wir feiern dann zusammen. Aber wir sehen dann auch, okay, du stehst in Mathe auf fünf. Und dann fragen wir dem Kind, das Kind, wo willst du daran arbeiten, dass du auf eine vier kommst? Und nicht auf eine zwei, weil das ist utopisch. Und wenn das Kind das will, dann Machen wir mit den Hausaufgaben, dann üben wir mit dem Kind. Und wenn es dann zehnmal bei uns in der Nachhilfe war und zehn Stempel hat, bekommt es auch eine Überraschung für die Schule, ob das Filzstifte sind oder ein Schulheft oder was auch immer. Und das motiviert das Kind. Und wir müssen die Kinder tatsächlich an die Hand nehmen, die sich schon aufgegeben haben. Wenn wir unsere Kinder fragen, was sie mal werden wollen, dann sagen sie Popstar, Arche-Mitarbeiter oder Hartz IV. Und das genau sind ihre Vorbilder. Und wir wissen, wo die Kinder landen, wenn die Vorbilder nicht richtig sind. Popstar werden sie in der Regel alle nicht. Arche-Mitarbeiter, okay, dazu müssen sie Erzieher werden. Wir haben vielleicht jetzt zehn, zwölf Mitarbeiter, die ehemalige Kinder sind, Kinder waren und jetzt in der Arche als Erzieher arbeiten. Und Aber eine Ausbildung haben. gemacht haben. Ausbildung gemacht haben, die eigentlich gar keine Chance hatten. Die verstehen die Kinder ja natürlich nochmal ganz anders. Aber die Chance, dass sie Bürgergeld beziehen, die ist sehr groß. Wir brauchen in Deutschland vier Generationen, um aus der Armut rauszukommen. Da unterscheiden wir uns sehr von vielen europäischen Ländern. Und das muss sich dringend ändern. Aber dafür brauchen wir Menschen, die in Menschen investieren.
0: Die Tafeln haben in den vergangenen Jahren und auch gerade jetzt in, äh, in dem letzten Jahr mit der hohen Inflation einen enormen Zulauf bekommen. Ähm, da wird aber auch berichtet, dass viele Leute eine Scham haben, wenn sie zur Tafel gehen müssen und da Lebensmittel brauchen. Wie ist das bei den Kindern hier? Ist es ein Stigma, wenn man zur Arche geht und hier ähm, zu Mittag ist und hier Hilfe sucht?
1: Ja und Nein. Natürlich ist die Scham da. Viele Kinder sagen, ach, die Arche ist eine arme Einrichtung, da gehe ich nicht hin, weil sie Angst haben vor diesem Stempel. Allerdings ist die Arche auch eine coole Einrichtung, weil wir Angebote haben. Wir sind eigentlich ein Paradies für Kinder, wenn man unsere Gebäude und unsere äh, Freizeiteinrichtungen anschaut. Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung. Aber wir merken auch durch die hohe Teuerung, dass diese Scham fällt. In unserer Region nimmt die Tafel keine neuen Menschen auf, weil sie es einfach nicht leisten können. Sie haben nicht genug ehrenamtlich, kriegen nicht genug Lebensmittel. Die kommen zu uns. Also wenn sie Kinder haben. Wir geben mittlerweile alle 14 Tage an 450 Familien Lebensmittelpakete aus. Das ist erschreckend, weil das kostet uns eine unglaublich Menge Geld. Ich habe letztes Jahr einen Lebensmittelhilfefonds in die Welt gesetzt und Geld gesammelt, damit meine Einrichtungen von ihrem Budget damit nicht belastet sind. Und daraus bezahlen wir im Moment die Lebensmittel, die wir selber ankaufen müssen. Aber es kommen immer mehr Familien, die sagen, wir sind bedürftig, wir brauchen eure Hilfe. Wir haben immer mehr ukrainische Familien, die kommen, die Unterstützung brauchen. Es ist ja auch so, dass unser... Land lässt ja auch Menschen ins Land und freut sich dann, dass die Ehrenamtlichen sozusagen für diese Menschen da sind. Unser Sozialstaat geht immer bankrotter, weil wir gar nicht richtig überlegen. Und wenn wir als Arche und viele andere Hilfsorganisationen das nicht leisten würden, dann würde unser Staat wahrscheinlich sehr ins Wanken geraten und er verlässt sich letztendlich darauf, aber wir haben dadurch auch immer mehr zu
0: tun. Herr Siegelko, das war fast schon das Schlusswort, aber Sie wollten mir noch verraten, Sie schreiben ein Buch, was im nächsten Jahr, in diesem Jahr erscheint. Im nächsten Jahr, worum geht's da?
1: Also das Buch erscheint 2024 und es müsste eigentlich den Titel haben, Deutschland schafft sich ab Teil 2. Weil man so ein bisschen, wird nicht so heißen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wir unsere Kinder nicht so richtig berücksichtigen, dass die Kinderarmut immer größer wird, dass die Herausforderung für unsere Kinder immer größer wird und dass wir nicht nur hungrige Kinder haben, die hungrig sind auf Essen, sondern hungrig auf Bildung, hungrig auf Werte, hungrig auf alles Mögliche, was für ihnen scheinbar verwehren. Und wir wollen nochmal deutlich mit diesem Buch darauf hinweisen, was bedeutet das für ein Kind, wie sieht die Lebenswelt dieser Kinder aus in Form von Geschichten, die unsere Kinder selbst erzählen können, ihre Geschichte nämlich. Und was man politisch auch verändern muss, ganz dringend und nicht bis 2025 und nicht bis 2030, sondern sofort, denn unsere Kinder sind das Einzige, was wir haben an Zukunft und an Gegenwart.
0: Das wäre jetzt fast das Schlusswort, wenn es nicht bei diesem Podcast zum Abschluss immer noch ein kleines Spiel gibt, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich gebe Ihnen jetzt zehn Sätze, die Sie bitte spontan vervollständigen auf, los geht's los. An den Berlinern mag ich.
1: Dass sie offen und ehrlich sind.
0: Marzahn-Hellersdorf ist für mich.
1: Mein Lieblingsort, weil ich weiß, da hat Gott mich hinberufen und da brauchen die Menschen mich.
0: Kinder sind.
1: Das Beste, was uns je passieren kann.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist.
1: Ist die Arche in Hellersdorf, weil aus dem Boden heraus gestampft ein Paradies für Kinder.
0: Mein Glaube ist für meine tägliche Arbeit.
1: Das wichtigste Fundament, damit ich überhaupt überleben kann.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal?
1: Das ist eine gute Frage. Ich lerne viele Menschen kennen, aber für mich ist das Wichtigste, die Menschen kennenzulernen, die meine Hilfe brauchen.
0: Die aktuellen Krisen, also Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die aktuellen Krisen lehren uns?
1: Dass wir besser hingucken müssen und dass wir das, was wir als Arche machen, nämlich schnell und unkompliziert zu helfen, in viele Bereiche der Gesellschaft gehören.
0: Mein Vorbild ist?
1: Der Gründer der Heilsarmee William Booth, der nicht nur gepredigt hat, sondern er gesagt hat, wenn die Menschen nicht in die Kirche gehen, dann muss die Kirche zu den Menschen gehen. Und einem hungrigen Magen kann ich keine Botschaft von Gott weitergeben.
0: Eine warme Mahlzeit am Tag ist?
1: Eines der wichtigsten Dinge, gerade für unsere Kinder, die oft ungefrühstückt in die Schule gehen. Und für mich wichtig, weil ich esse gerne.
0: Und schon der letzte Satz für das laufende Jahr, für das Jahr 2023 wünsche ich mir?
1: Wünsche ich mir eigentlich, dass sie die Arche zumachen kann, weil der Kampf gegen Kinderarmut gewonnen ist. Aber das werden wir leider nicht schaffen, weil wir kein Konzept gegen Kinderarmut in, unser, in unserem Staat haben.
0: Vielen Dank, Herr Pastor Siegelko. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Pastor Ben Siegelko, Gründer und Vorstand der Arche in Berlin. Vielen Dank.